0: En el episodio número 34 de Metrilives, en este espacio donde compartimos novedades del marketing online, las redes sociales y demás, y recibiendo a una invitada súper especial, una invitada eh, que, que está vivo con nosotros y con quien vamos a continuar hablando sobre su proyecto, sobre Morage The Store, y creo que nos va a permitir, nos va a dar la posibilidad de funcionamiento de su historia y su tienda online, sus contenidos etcétera, etcétera, ¿no? Así que tenemos ganas de conocer absolutamente todo. Hola de nuevo, Ángela, ¿qué tal?
1: Hola, de nuevo. Yo me he de habitación a ver si era Ay, mi conexión o bueno. Es
0: que siempre Instagram nos sorprende, ¿no? como que siempre Instagram tiene novedades para nosotros y nos pone a prueba todo el tiempo. De hecho, bueno, eh, eh, hablando de, de, de tiendas específicamente, estábamos conversando de, de, sobre las plataformas y cómo había sido tu, tu evolución. Es cierto que hay que tener un poder de adaptación importante a todos los cambios, que traen en sí las tecnologías, y luego a los cambios propios por el crecimiento que lleva cada uno, ¿no? Así que es, es, es bueno conocer esto, ¿no? Que de, de Store, ¿cómo fue esta evolución a nivel plataformas?
1: Pues sí. Eh, no, no sé en qué punto se cortó, pero bueno, comenzamos en la plataforma gratuita, TicTile, y luego, pues, eh, en aquel entonces sí que es verdad que se llevaba un montón PrestaShop, y pues entonces ya nos metimos en PrestaShop, y de momento ahí estamos. Eh, pero, por ejemplo, eh, la Mundo Petit sí que está en Wordpress. Mundo Petit comenzó en Wordpress y, claro. y de momento está en Wordpress.
0: Bien, o sea que es, han trabajado y han cambiado y han migrado. Esto, ¿Cómo es el proceso cuando se elige hacer ese cambio, ¿no? en el día que ustedes deciden irse de una plataforma a la otra? ¿O qué tienen en cuenta a la hora de elegir y cómo es ese proceso de cambio?
1: La ventaja que tuvimos es que eh, fue prácticamente pronto, digamos, eh, de, de pasar a la plataforma gratuita a... Teníamos, yo qué sé, pues 50 productos, ¿sabes? Que no era, no era mucho trabajo. Ahora, si lo tuviéramos que hacer, pues vamos, mmm, me temblaría todo. Claro. Eh, yo, personalmente, recomiendo que se comience... Eh, donde entiendes que te vas a quedar, ¿sabes? Porque el cambio es una locura. Y, también, y recomiendo que sea en, en WordPress porque es muchísimo más fácil, eh, mucho más intuitivo, más sencillo. Y sí, porque cambiarte de una plataforma a la otra, yo me parece que es una misión imposible. O sea, es, es comenzar desde cero. Eh, yo recomiendo que comiences en, en WordPress, por ejemplo, directamente.
0: Bien, buen consejo para aquellos que a lo mejor están mirando esta conversación, que están participando con nosotros y, claro, realmente dicen, bueno, me gustaría comenzar, quizás el camino más simple puede ser el que tomaste vos en un comienzo, pero saber que eso tiene eh, un costo de tiempo y de esfuerzo luego, ¿no?
1: Claro, lo que te dejas allí, lo que te dejas en Etsy, por ejemplo, o en, no sé, en Wix, digamos se queda allí, O sea, no te lo puedes llevar. Tienes que comenzar desde cero. Entonces, yo te recomiendo que comiences en, en WordPress, que ya te puedes quedar ahí hasta que tengas un millón de productos.
0: ¿no? Vamos. Bien, perfecto. Bueno, ya consejo tomado, entonces. Sí, sí. Y vamos a hablar de las redes sociales porque me imagino que dentro de las estrategias de marketing que ustedes implementan tendrán una participación importante. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para el marketing de Monarch The Store? Eh,
1: Súper importantes. Eh, eh, bueno, yo, como te dije, había estudiado marketing, eh, sí que es verdad que hace un montón de años, pero eh, me apasionan las redes sociales y sí que es verdad que son súper importantes dentro de la estrategia eh, de, de cualquier estrategia, estrategia de venta, estrategia de publicidad eh, y la estrategia de, de marketing como tal, sobre todo en Instagram.
0: Bien, o sea que Instagram es tu, tu red eh, como top, sí. por así decirlo.
1: Sí, eh, bueno, comenzamos en Facebook como todo el mundo, pero creo que Facebook ya se ha quedado como para otras cosas, eh, bueno, también estamos en Pinterest, pero sí que es verdad que Instagram te permite esa cercanía, yo hago historias casi a diario y cuento un montón de cosas, eh, es como más cercana, sí.
0: Bien, yo creo que ahí hay un punto, quiero indagar, que es cómo, cómo te pensás la estrategia de contenidos, qué te funciona y qué no, quiero que nos compartas un poco eso, pero también las marcas ya, tienen el gran desafío de ser más humanas, más cercanas, y en general eh, tienen que tener una cara visible, una persona que comunique por ellos, ¿no? Como, bueno, en este caso sos vos, pero qué, qué, qué tan importante... Te, te, ¿Te parece este punto en el, el hecho de, de que tenga cara y de que se vean personas, ¿no? además de la marca?
1: Yo creo que si eres una marca pequeña, claro, no te hablo de IKEA, yo no sé, no, no lo sigo, pero no sé si en IKEA sale alguien hablando, eh, pero sí que es importante, pero claro, hay un, hay un hilo tan fino entre lo personal y... Y, tener una, y que el negocio tenga una cara, o sea, es súper es complicado. No te creas que no me ha costado. Por ejemplo, en, en Morat, probablemente, mmm, muy poca gente ha visto, por ejemplo, mis hijos. Bueno, mi casa sí. Ahora, por ejemplo, estoy en mi casa. Pero, claro, por ejemplo, claro. mi vida del día a día, pues algún fin de semana, sí. Bueno, ahora hoy, hoy estamos en la playa, ¿sabes? Pero es súper complicado porque, claro, yo soy la cara visible, soy la dueña, pero tampoco quiero que se vea, este es mi marido, estos son mis hijos, este es mi perro, yo creo que no ha salido nunca mi perro. Eh, es súper complicado, pero sí que es necesario que haya una cara, que haya una, una persona, una persona que claro, en este caso soy yo, que soy madre, soy empresaria, soy la que se come la mayoría de los marrones, eh. <risa> Es súper complicado separar, pero sí que es importante estar, estar ahí. ¿Qué me funciona mucho? Pues eso, mostrar eh, el producto. Primero salir yo, porque sí que es verdad que hay muchas tiendas que te muestran el producto, pero tú nunca ves quién está detrás. A ver, en mi caso yo me muestro yo, pero por ejemplo, mi compañera de oficina eh, pues no sale, pues porque no le apetece, ¿vale? O, por ejemplo, otras personas que trabajan conmigo, pues no salen. Solo salgo yo, parece que todo lo hago yo, pero no todo lo hago yo. Eh, bueno, me ha tocado este papel y como hay mucha gente que no le gusta, que yo lo no entiendo que le da vergüenza o lo que sea, pues yo, a mí no me da vergüenza.
0: Yo, no te ha dado me... vergüenza desde el comienzo, siempre te animaste.
1: A mí no me da vergüenza porque claro. yo los veo, es como hablar con mi móvil, como mi móvil lo tengo todos los días y lo veo todos los días, pues es como que yo hablo con mi móvil.
0: Ya. Vergüenza sí. no me da
1: vergüenza. eso es que es verdad. A mí no me da vergüenza y normalmente salgo a diario, enseño producto, caja que entra por la tienda con novedad, caja que enseño. Digo, yo lo enseño por si acaso nunca he hablado de ese producto. Pues mira, ahora que hago reposición lo enseño. Señores, miren, me ha llegado esto, Esto está muy chulo, se hace así, se abre así, no sé qué. Y mi cara siempre sale con filtro, no como hoy, que me he peinado, <risa> pero eh, trato de, que sa de, de salir, sí.
0: Bien, o sea que la parte de, de estar presente, y bueno, ya nos contaste también un poco este, este truco, este formato de el producto que llega, producto que se muestra. ¿no? ¿Qué otras estrategias implementas? Pa, dividiendo un poco, ¿no? Los tipos de contenidos. Las historias, en, en el feed, no sé si estás utilizando Reels, un poco, ¿cómo te lo pensás en cada una de las opciones? Pues
1: mira, resulta que eh, últimamente estoy estudiando mucho, eh, porque claro, Instagram cambia eh, y saca un montón de cosas nuevas y ahora está poniendo muy, eh, mucho valor al, al vídeo, a esto, al en vivo, a, a la historia ya no tanto. Pero sobre todo al reel, ¿vale? Entonces, claro, es tan complicado hacer reel siendo una tienda, que dices, ¿qué hago? Es que es súper complicado, digo, ¿pero qué hago? Entonces, claro, estoy cada día ahí, pensando, 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 pensando. Sí que es verdad que el hace, no sé, dos semanas saqué un reel que era hacer el payaso directamente, en la oficina me decían, pero de verdad vas a subir eso, y yo, pues, claro que sí, yo hice un reel y llegó, no sé si eran 180.000 personas, o sea que, pero claro, yo sé que igual la gente es, es, es hacer el payaso porque hablaba de cómo se le quedaban a, a uno de los pechos después de, de estar embarazada, vale que se le caían, sí. que durante el embarazo estaban así, luego se caían, entonces claro... Lo hago por, porque la mayoría de la gente que sigue pues es madre o, o tía o, o será madre, ¿sabes? Entonces, pues, hablo de madre porque en, en un 98% son mujeres la, las seguidoras de Morax. Pero que son cosas... Porque, claro, es súper complicado hacer solo reel de producto. O sea, un producto en sí no siempre tiene un reel. ¿Qué haces? Claro. Esto, esto y... O sea, es súper es complicado. Entonces... Pues nada, he hecho unos cuantos así, haciendo el tontito, que les gusta mucho más a la gente. Por ejemplo, anoche subí uno de un producto, de cuidados sobre un producto, ya no es lo mismo.
0: Claro. <risa> Pero, digamos, <no> el... <risa> bueno, mira, así que acá lo, lo que tomamos en cuenta es que primero, obviamente tenés muy en claro quién es tu buyer persona, tu avatar, tu cliente ideal, es decir, ya, ya sabes quién es, le podés poner cara y sabes qué le tenés que comunicar a esa persona, o sea que es, es cómo como llegarle también desde otro lugar y ponerles situaciones o identificarte con, ¿no? sí. O sea que esto me, me parece importante. Yo creo que el gran desafío para las tiendas justamente es esto, no, no comunicar solamente sobre sus productos. O sea que acá, acá está clarísimo en, en, tu, en tu experiencia. Así que bueno, y, y con rails y en el feed, ¿cómo, ¿cómo te organizas el feed de Instagram? ¿Cómo te lo pensás?
1: El feed, bueno... Eh, yo uso un, un diseñador de, de feed que hay Gratuitos, por ejemplo Planoli, Preview Pero claro, eh, tengo un problema Bueno, tengo no, tenemos un problema Con el feed, que el feed es lo que menos Alcance tiene, Entonces llega un momento que digo ¿Para qué voy a subir una foto en el feed? Pudiendo hacer una historia Que tiene un claro. que alcance O pudiendo hacer un ring Que tiene mil veces
0: Aún más tiempo.
1: Entonces, claro, yo últimamente siento que subir una foto en el feed es como perder el tiempo. Entonces okay. me voy a la historia y si tengo algo gracioso, pues me voy a reír directamente. O bueno, algo gracioso o importante me
0: voy a hacer directamente. Bien, perfecto. Bueno, ahora con Metricool, a partir de esta semana, podés pre previsualizar tu feed mientras estás generando tus publicaciones. Así que si querés ver aquellos que realmente quieran poner en el feed, o inclusive querés ver cómo va quedando tu feed con todas esas publicaciones que vas teniendo programadas en el feed, ya lo podés hacer directamente desde Metricool. Así que perfecto. ya, mira, hasta una ventaja más para, para poder sumar ¿no? a esto. Así que, bueno, realmente elegís bien dónde poner el esfuerzo para realmente ir a lo que te trae el resultado, ¿no?
1: Claro. A ver, eh, por ejemplo, eh, como nosotros, no, yo, digamos, me centro mucho en Instagram, sí que es verdad que trato siempre de estar al día eh, en la actualización, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué está subiendo, qué está bajando. Entonces, claro, yo me voy centrando en lo que Instagram quiere que nos centremos. Ahora resulta que son los en vivo, los live bueno, pues habrá que hacer lives, ¿no? <risa> que también como tienda es un poco complicado porque si, por ejemplo, el tema influencers, bueno, pues mirar ahora pues vamos a, al parque igual se graban yendo al parque con los niños y pues igual a la gente eso le llama la atención, pero claro, como tienda haces un en vivo y, y ¿qué haces? ¿Enseñas un producto? O sea, es como súper complicado, pero bueno claro, claro. Eh, ha dicho el señor Instagram que ahora eso es lo que él quiere y nosotros vamos a ir
0: bueno, esto, yo siempre digo esto, que Instagram es como los padres, ¿no? Que más caso le hagamos, más permisos, más nos van a dejar eh, salir, ah. más libertades nos van a dar, así que, sí, sí. bueno, eso me parece importante, el, el hecho de, de, de estar al día, de saber, de poder investigar y entender, además, qué es lo que quiere la plataforma de nosotros, y también ah. tener esta capacidad de adaptación, que ya la tenés, bueno, desde que decidiste emigrar hasta tu vida, todo constante, que también la llevas a, a las redes. Mencionaste los influencers y y no quería pasarlo por alto. ¿Trabajás o tra has trabajado con influencers? He
1: trabajado para tu con, tema? con influencers, sí. Hemos ¿Y qué tal?
0: Bueno,
1: pues tengo historias de todos los colores.
0: <risa> Tanto buenas como malas, ¿no?
1: Es como los novios, hay de todo. Hay historias muy bonitas y hay historias que son un desastre. Eh, trabajar con influencers yo creo que es muy importante, pero también hay que tener mucho hay que estudiarlo bien. O sea, no, no cualquiera es influencer, aunque lo diga. Y hay que... Primero, eh, lo más importante, yo, por ejemplo, si yo fuera una... Yo como tienda.. Es que me pases tus, tus métricas, ver tu engagement real, no, no los likes de la foto. Yo me meto en los likes de, la, de las, digamos, siempre son mamis, de las chicas que me proponen trabajar. Yo me meto en los likes y busco quién le ha dado like. O sea, a mí no me dices, es que tengo 6.000 seguidores y mis fotos tienen eh, 2.000 likes. No, yo me meto y lo veo. Yo quiero saber quién te ha dado like y quiero saber quiénes son tus seguidores. Y creerme, le doy al dedito, ¿eh? Le doy al dedito. Hay que investigar bien, luego que te pase las métricas, ¿vale? Sus, sus, una captura de pantalla, simplemente eso, ¿vale? Y luego, pues, atar bien las cosas, ¿vale? Pues te voy a dar tal cosa, tal producto, o tal producto y tanto dinero, dependiendo, ¿vale? Por tal X, X cantidad de historias o X cantidad de fotos, o sea, atarlo todo bien.
0: Bien, bueno. o sea que cuantificar la lista de ser muy claro con la lista de las acciones. Y quiero indagar un poco más, me gustó esto, de que te pones a buscar, ¿no? Quiénes le dan likes y qué, qué es lo que buscas en esas personas que sean similares a tus clientes ideales, ver si son reales o no. ¿Qué, qué te ¿qué miras? No, Ver si son reales. Sí, porque los likes se compran. Claro. Eh, el otro día
1: estaba en AliExpress buscando algo para casa. Y me encontré con que el chino en AliExpress ya tiene, eh, te vende un paquete de, de 100 likes. Digo, ¿esto qué es? ¿En AliExpress ya? O sea, me he quedado loca. Porque bueno, antes sí que pues, tenías que irte a tal plataforma, era como todo. Pero ahora Está no. muy
0: oscuro. Sí, ahora es a, a, a la luz, de, a plena, en plena luz del día,
1: digamos. Y se compran visualizaciones de Reels, visualizaciones de vídeos de YouTube y todo. O sea, todo se compra. Entonces yo me meto, porque yo quiero saber si son personas, eh, primero, eh, reales, ¿vale? Y luego, pues, que sean más o menos españoles, porque no me sirve que te den los rusos o, por ejemplo, los chilenos, porque yo no envío a Chile. Yo no claro. envío a México, entonces, ¿de qué me vale? Pues hago un poquito de investigación y, y pues, si me, si me apaña, pues, atamos todo bien y ya, pues... Bien.
0: Sí.
1: Pero también te digo... Um, últimamente colaboro muy poco Cuando comencé sí que colaboraba con todo el que me lo proponía Pero ahora um, Es que sabes qué pasa Que hubo en España Aquí hubo como un boom Que todo el mundo era influencer Todo el mundo es influencer um, Te presentan cualquier trabajo Te dan cualquier historia de cualquier manera Te hacen cualquier foto y tú, te, y tú tienes que dar las gracias. Cuando ese producto te ha costado dinero, tú estás pagando tu autónomo, probablemente esa persona no, que eso también lo tomo muy en cuenta, ¿vale? Claro. Eh, y, y, claro, y, y gracias, ¿sabes? Y no le escribas mucho porque enseguida se enfadan y, o sea, no. Últimamente estoy muy selectiva. Bien. <ríe> y yo creo, que te, yo creo que llega un momento en el que tú tienes que tomártelo un poquito más en serio. El producto me cuesta dinero, aunque no lo parezca. Te lo estoy regalando, te estoy enviando el producto gratis y en muchísimas ocasiones te estoy pagando dinero. Entonces, pues, yo necesito que tú te comprometas conmigo y me hagas un trabajo de calidad.
0: Claro, que haya un buen retorno de esa inversión. Bueno, me parece <risa> bien porque, en definitiva, esto de, eh, eh, en, digamos, en casi todo lo que vamos hablando, aparece esto de, de investigar realmente de darle el tiempo y el trabajo a sus cosas, y bueno, luego medir resultados para saber dónde colocar el, el esfuerzo. Pero, mira, hay algo que te quiero preguntar que es una gran inquietud que, que tenemos, creo que es uno de los motivos por los cuales también queríamos hablar con vos, que es, vos vendes un producto que el usuario final no es el mismo que quien lo compra, quizás compran padres, tíos, amigos y demás, y ese producto lo consume, lo utiliza un niño, niña y demás, ¿cómo, cómo funciona la comunicación en, en estos casos? Digamos, ¿cómo, ¿cómo es esta relación, por ejemplo, con los padres y, y, y convencerlos a ellos o llevarles el beneficio a ellos para que lo compartan con sus chicos?
1: Tengo la ventaja de que soy madre, entonces, claro. mi niña mayor ya tiene 10 años, o sea, yo ya tengo 10 años en el camino de, de madre, eh, la comunicación, yo me comunico directamente Con, con el madre Con la, la madre, el padre, la tía La abuela Obviamente no le voy a hablar al niño Porque el niño no está en Instagram eh, El niño o la niña eh, Yo me comunico con el La mayoría de veces es una tía O una o una madre O una abuela, ¿sabes? Sí que, es, sí que hay muchos padres que me compran Pero bueno eh, Nada, básicamente pues eh, me dirijo a ti como papá, que no sé si eres padre, eres padre
0: No, no pero bueno, pero soy tío, ah, así mira. que claro
1: Pues tú irás a muchos cumpleaños y tienes que llevar un regalo guay Tienes pero que claro, llevar un tío y... guay Entonces yo sí, pues, me dirijo a ti convenciéndote de que este juguete, ahora no tengo ninguno Bueno, sí tengo uno ahí, eh, pues es lo más chulo y, y que vas a quedar como el tío más guay
0: ya, ya te, ya te lo quiero comprar. Es lo que estoy necesitando. Ser el
1: tío guay, ¿no? Claro, por supuesto,
0: siempre, el mejor. El
1: tío favorito. Claro, es
0: que... Y aparte, yo creo que también sucede algo, esto ya es muy personal, pero depende de cómo haya sido la niñez de cada uno y demás, yo hoy veo que hay tantas cosas que, que yo no he tenido, que no tenía la posibilidad de que no existían, o que a las que no podía acceder también, y es que hoy le querés dar todo, y vos es como que ves a la otra persona jugar como si lo estuvieras haciendo vos. ¿no?
1: Exacto. Por ejemplo, eh, cara a la campaña de Navidad, pues claro, yo no sé, tendremos 600 juguetes. Entonces, obviamente, todos no puedo abrirlos y enseñarte cómo se juega, pero sí que trato de, por ejemplo, eh, previo a Black Friday o, o previo a Navidad, sacar. Pues esta semana voy a hablar de juguetes de 0 a 12 meses. Y aunque es un trabajazo, Enorme, pues yo cojo todos y cada uno, y por lo menos por fuera de la caja te lo enseño. Y te digo que, que puede hacer el, el niño o la niña con eso, que puede desarrollar, porque claro, los juguetes que yo vendo en el 90% son educativos, o sea, no, yo no, no es cualquier cosa. Claro. Yo cuido muy bien nuestra selección. Sí que tengo cosas que me pide la gente pues porque están de moda, probablemente, pero procuramos siempre tener cosas muy guays, ¿sabes? Entonces, claro, esas cosas muy guays tienen que explicarse. No es como este juego de dominó. Todo el mundo sabe lo que es el juego de dominó. No hace falta venderlo. Pero, claro, el juguete que vende Morat es súper chulo, tiene una explicación... Tiene un porqué, desarrolla tal capacidad, desarrolla tal habilidad. Entonces, claro, yo me tomo un, unos días para explicarte todos y cada uno de los. Claro. No todos los abro, pero pero sí. Bien. Todo lo explico.
0: Que esa es otra forma de conectar también ¿no? con esos padres, con esos tíos, abuelos claro, porque, y demás, para ejemplo, que sepan.
1: Tú no. Tú me, tú, Escribes, por ejemplo, atención al cliente, es que mi sobrina cumple cinco años, ¿qué le compro? Tú no sabes, yo no claro, lo ¿no? sé. Entonces, claro, pues que le gusta pintar, pues mira, tengo o sea, es... Claro, porque la gente no sabe qué comprar, sobre todo si no son sus hijos.
0: Claro, que le gustará o que... Sí, sí, o que le pueda aportar también, ¿no?
1: Exacto.
0: Correcto. Voy a, voy a meterte en el sector de, de, bueno, siempre con la investigación, pero digo, la competencia, ¿no? Me imagino que harás tu, tu investigación de, de la competencia, digamos, ¿qué, qué es eso? que pensás que errores hay o ves mucho en competidores o en, o en otras marcas que están en este sector?
1: Te voy a decir una cosa. Dime, Yo dímelo. no tengo competencia.
0: <risa> me imaginé que me lo ibas a decir <risa> me imaginé que me lo ibas a decir
1: a ver, puede, es, es que ha sonado un poco egocéntrico no, mira, no, te voy no, a decir que una no, cosa. Que no, que no. la ventaja es que yo eh, nosotros también tenemos Mundo Petit y Mundo Petit es una marca es un fabricante y es una distribuidora que vende a las tiendas, entonces, todas las tiendas que, que bueno las que venden Mundo Petit y las que no venden, o sea, tiendas online que yo conozco, yo sigo un montón de tiendas en Mundo Petit que nunca me han comprado, pero que, que me gusta cómo lo hacen, para mí no son competencia. O sea, a mí me encanta que hayan un montón de tiendas. Y es que de verdad, porque yo no puedo pretender abarcarlo todo, ¿me entiendes? Claro. Y yo tampoco traigo todos los juguetes. Por ejemplo, yo no tengo drones, ni tengo, yo qué sé, monopatines, por ejemplo. O sea, tiene que haber de todo. Entonces, hay un, miles de tiendas que para mí no son competencia. Para mí son como si fueran, a ver, amigas si las conozco y si no, pues están ahí, no son competencia. claro Y luego está el otro tipo de tiendas que no las investigo, no las miro, pero po podríamos decir que sí que son competencia... Porque son el, la típica tienda que siempre está tratando de, de que te vaya mal, ¿sabes? Pero yo no sé si es porque, por mi carácter o porque me crié en Latinoamérica, pero paso. O sea, no, no la miro, no le hago miras. Son así, iban a eso. Pues ya está.
0: ¿Y vos a lo tuyo?
1: Sí, sí, sí. Es que te lo prometo, ¿eh? O sea, es que no ni entro ni... Ni me interesa lo que traen ni no. bueno, los comerciales que me conocen lo sabrán, que a veces me dicen, "No, es que tal y yo, es que no lo sé." Y se quedan con. Claro. ¿Cómo puede ser de no, no, no. no lo sé, tampoco me interesa. Yo voy a lo mío.
0: Mira, me gusta, me gusta, me gusta esto. Y quiero preguntarte más sobre el Mundo Petit porque en realidad ustedes decidieron crear su propia marca de sus propios productos. ¿No? O sea que ahí ya empezaron a, a, bueno, a crear desde desde cero. Sé que esto a lo mejor amerita una larga conversación, pero me gustaría saber un poco estas impresiones de, bueno, ¿cómo surge una idea de, de un nuevo producto, un juguete nuevo? ¿Qué pasa ahí cuando creas?
1: Bueno, Mundo Petit surgió a raíz de ese tipo de competencia que te digo que está ahí. Tiki -tiki 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 -tiki. Digo, vale, pues si tú vas a llamar, a este distribuidor para que no le venda a Moracho este producto y vas a llamar a este otro también para que corte las relaciones comerciales, pues sabes qué? Pues que me lo hago yo.
0: Claro, ¿quién te va a detener? A vos, nadie. A mí.
1: A mí, chica. Y, y se lo tengo que agradecer toda la vida, toda la vida se lo agradeceré. O sea, lo ha hecho con la intención de que Moracho Store se vaya al garete y es que se lo voy a agradecer enormemente porque Mundo Petit es... Mi cuarto hijo y es para mí, vamos, lo tengo en un altar, ¿sabes? Me... Nada, entonces dijimos, bueno, pues eh, vamos a fabricar. Mentira, antes pues eh, nos habíamos ido a una feria, a Estados Unidos, a la feria de poricultura que se hace en Las Vegas y nos encontramos allí con unos productos que dijimos, ostras, eso en Europa no existe, eso está muy chulo. Bueno, pues probamos. Yo me acuerdo que fui con mi marido y me decía, pero ¿tú te crees que eso se va a vender? ¿Un palito para sacar los mocos? ¿Tú dónde vas con eso? Que sí, que yo lo compraría y yo lo voy a vender. Claro, eso. que vos
0: sos madre y sabes de esto.
1: Una locura, o sea, y todo lo que trajimos de Las Vegas fue una locura. Entonces ahí... Ya dijimos, bueno, pues sabes qué, pues vamos a probar eh, a fabricar nosotros y, y comenzamos a fabricar las cositas, pues que, bueno, eh, se fue a China, luego mi marido, mi socio se fue a China y comenzamos a una relación ahí ya, eso es otro mundo, ¿sabes? Eh, la fabricación allí, eh, el, el transporte, el idioma, el, eso es otra dimensión, ¿sabes? Eh, pero nada, súper contentos eh, Comenzamos con Hace tres años Sí, tres años Cuatro años comenzamos con un producto Y ya pues Prácticamente todo lo que encuentras en MundoPeti.com es fabricación propia Porque hemos dejado ya Un poquito de lado lo que es la distribución de marcas Ajenas Y ya es todo, todo lo nuestro
0: Bien, así que debe ser una, una linda Sensación la de Poder crear algo, pensártelo, verlo, imaginarlo, y luego verlo hecho realidad.
1: Yo me emociono, me quedo mirando así no, cuando nada. veo a alguien en la y digo, madre mía, pensarán que quiero raptar al niño ese, pero es sí me encanta verlo.
0: Claro, que eso lo hice yo, claro, o sea, en realidad no pasa nada. ¿Qué, ¿Y cuál es tu, tu juguete o tu producto favorito, tanto del mundo petito, de Moratch Store? Madre mía. Bueno, habrá muchos, ¿no? ¿Cuántos productos tienen?
1: En Moratch... Sí. Tengo 2.000
0: productos. Claro. Que, es que cuando hay tantos es que es muy difícil elegir, ¿no? ¿Cuál te gustará pues, más?
1: Podría, podría, podría tener mucho más. Lo que pasa es que soy muy, muy selectiva. A veces me dicen... Uh, um, yo tengo un... Bueno, trabaja con nosotros. El Raúl, el chico que te mencioné aquella vez, que es experto en marketing digital, que recuerdo una vez que me decía... Pero es que... no. Tienes que aumentar el catálogo, aumentar el catálogo. Aumentar. Y yo, pero es que yo no quiero traer cualquier cosa. O sea, no, 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 no. Y yo qué sé, soy un poco, soy muy selectiva, ¿sabes? Podría tener muchísimos más productos, pero no. Unos 2.000 y en Mundo Petit no sé si hay 25 o 30 productos. Favorito, guau, es súper complicado. Eh, yo diría que la bicicleta sin pedales, con cestita.
0: Ah, oh, qué lindo. Sí. Bien, ¿eh? Te quedas con eso. Me gusta, El... me gusta. Claro, mira, <ríe> qué bueno. Claro, cada uno tiene sus su favoritos ahora que que estén viéndonos o escuchándonos, a luego ingresarán en la tienda para buscar los suyos, ¿no? Para ver cuál es el que les hace más ilusión, eh, cuál le gustaría regalar, ¿no? O sea que, bueno, genial. Y, y hablamos en algún momento sobre las, las promociones y demás, mencionaste Black Friday hacia el pasar, cuando existe una fecha así específica, muy dirigida ¿no? a las tiendas, al consumo y demás. ¿Con cuánta anticipación la pre lo preparan? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese tipo de promociones, lanzamientos? ¿Cómo es la estructura esa?
1: Black Friday para nosotros es súper importante porque es como la entrada a la campaña de, de Navidad. Eh, y claro, el juguete en Black Friday y Navidad yo creo que es súper importante. Vamos, yo Black Friday siempre he comprado juguetes, nunca he comprado ropa o maquillaje. Eh, entonces... Eh, Black Friday viene justamente después de una campaña súper fuerte para nosotros, que es la del verano. Entonces, nada más podemos respirar un poquito. Enseguida viene la vuelta al cole, pues en septiembre, nada más en, entran los niños al cole, ya los ponemos a preparar Black Friday.
0: Bien. Porque yo es creo que es, el,
1: es la única campaña en la que... es eh, vamos a toda. Estamos en Facebook, estamos en Pinterest, en Instagram, en Newsletter, eh, estamos como, ¿sabes?
0: O sea que ese es el momento del año en el que menos dormís. Sí.
1: <risa> bueno, bueno, yo no duerme, decirlo. En, en esta casa no se duerme de julio al <risa> 7
0: de enero. Mira, ¿y qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Más allá de la, la ocupación, digamos, del tiempo. ¿Qué te... Qué... ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pasa en la cabeza y con lo que se viene?
1: No, lo único que me preocupa, por ejemplo, ahora que estamos sufriendo el, el comercio eh, ahora mucho, es... Tiene que ver con, con Asia y el transporte, el desabastecimiento, el retraso en la entrega. O sea, eso es... Lo único que sí que me preocupa, pero bueno, es que como no puedo hacer nada tampoco, pues...
0: Sí, claro, no, no, no depende de vos específicamente y bueno, ahí te tiene, ¿no? Me imagino pero si que también es eso... Que
1: me preocupa, pero bueno.
0: Es, es, es lo que toca, ¿no? Un poco también los, los desafíos de, del sector. ¿Y qué ves, más allá de que ahora es todo tan... Bueno, ha cambiado tanto el panorama en este último tiempo, pero no sé qué. ¿Qué desafíos pensás que son los que se vienen en un corto plazo para las tiendas online?
1: Desafío. Yo creo que la, las tiendas online, a raíz de, de la pandemia, han experimentado como un boom y creo que a partir de, de ahí ha sido todo un súper desafío porque, por ejemplo, tengo eh, amigas que tienen tienda iguales que la mía, tengo amigas que tienen tienda, por ejemplo, de pinturas y ha sido una verdadera locura. O sea, fue como que todo el mundo esperaba una pequeña recesión, igual y lamentablemente la recesión que ha tenido la tienda física, pero ha sido todo como de golpe, súper rápido y claro hemos tenido que adaptarnos súper rápido, hemos tenido que... No sé, yo creo que cada vez más, por ejemplo, hasta mi suegra, eh, eh, a raíz de la pandemia, aprendió a comprar online. O sea, el que nunca lo había probado, ya lo probó. Ya está. Y entonces ya ya lo tienes más fácil, ¿sabes? Ya, ya tienes la tarea difícil, ya la tienes hecha, porque yo no sé, por ejemplo, una abuela, mi madre o mi suegra, pues ya lo probó, ya sabe que paga, ya le hemos dicho que es seguro, puede serlo o cómo hacerlo seguro Y ya lo probó, entonces ahora pues tenemos que estar cada vez más ahí, convencerla, decirle Mira lo que tengo, llegar, ¿vale? Y, y el resto yo creo que ya está hecho, lo más difícil ya está hecho
0: Bien, pues hay que crecer y seguir ofreciendo algo bueno, ¿no? Correcto. Y ahí en verte en Reels eh, dando lo tuyo, dándolo todo, que te vamos a empezar a, a prestarte más atención. Mira, antes de despedirnos que nos queda un poquito de, de tiempo, la verdad es que me quedaría conversando mucho más porque hay un montón de temas en los cuales podemos indagar, así que ya te vamos a volver a invitar. Pero, ¿sabes qué? cada, cada persona que, que viene aquí deja una pregunta para el invitado siguiente. Entonces, yo te voy a transmitir la pregunta que en realidad es una afirmación y un pedido que nos dejó el invitado anterior, eh, sin saber que vos ibas a ser la protagonista hoy. Y dice lo siguiente, compártenos un truco o consejo por el que cobrarías. Bueno, ya diste un montón de consejos y nos contaste un montón de cosas. Pero a ver, a ver si te lo, te lo pensás un poco, ¿no? Eso que, que cobrarías, que quizás sería una, un asesoramiento, una consultoría con alguien.
1: A ver si hoy nos lo podés
0: compartir. Que, que lo han puesto difícil, reconozco. Pero muy
1: difícil. Yo lo vi, ese, ese live, pero no sabía que era yo la siguiente. <risa> <risa> Incluso pensé, madre mía, qué difícil lo tiene. <risa> Ostras. Eh, bueno, mira, voy a hacer de, de coach motivacional. Eh, Me gusta. Lo más importante para que tu proyecto funcione es que tengas, gana, tengas ganas de que funcione y que creas en él, creas en ti, no sé, una tienda, por ejemplo, online de maquillaje. Primero que nada, investiga, o sea, eso, haz de investigador y, y investigador del mercado, ¿vale? Una vez tú tengas clara o claro de que tiene mercado, de que puede funcionar, dale. A, a mitad camino no te pares y digas es que es que no no no. Dale, acábalo. Aunque fracases, o sea, aunque luego digas, "Jolines, he perdido 500 euros." Pero y si, ¿sabes? O sea, no te detengas, bueno, a menos que vayas por un millón de pérdidas, ¿sabes? Pero no sí, claro. te detengas hasta que hasta que no digas, "Vale." O sea, hasta que el proyecto no no esté maduro. ¿Y cuando el proyecto está maduro? No es a los seis meses, ni a los siete meses, ni al año, ni al año y medio. O sea, ten un poquito de paciencia. Si tienes que frenar un poco la inversión, frenala, pero no pares. Bien. Hasta que estés ya agotado ya, hasta... No, 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 pero no pares. Me gusta que... esto de la
0: madurez, ¿no? Es... Porque también no, nos cuesta hoy que es todo tan inmediato que pensamos que la inmediatez lo es todo y quizás no, no le damos el tiempo suficiente para de que suceda.
1: Hay al, al año, pero es que al año es imposible que te funcione nada, pero ninguna relación. Claro. <risa> no funciona nada al
0: año. Claro, no lo sabes todavía, es que todavía no lo comprobaste. Claro. Bueno, me gusta esto para remasar es investigar. Luego no te detengas hasta que no llegues a un punto de madurez para saber que estás tomando la decisión correcta y tener paciencia, que no todos la tenemos, claramente.
1: Ya, yeah, es difícil.
0: Bueno, ya que te, te ha resultado difícil quizás responder esto, me imagino que irás con lo mismo o más, subirás la apuesta, para dejarle la pregunta para nuestro próximo invitado o invitada de la semana que viene, para que también tenga que estar en aprietos y tenga que ponerse a, a pensarlo un poco y dar lo mejor de sí. ¿Qué te gustaría preguntarle?
1: que diga un error en marketing digital o, o, o una decisión estratégica para su negocio que haya cometido y que no se lo desearía a su peor enemigo.
0: <risa> Me, ya, o sea, ya tengo en lo mente... Lo... Claro, claro. Sí. Y, y se lo dirías igual hasta esta misma persona que fue la que te la hice un poco complicada, también se lo dirías igual. Se lo... Eh, <risa> serías buena, serías buena y se lo dirías. Bueno, me gustó, que de errores hay muchos y que tenemos que aprender y que está bueno compartir experiencias, ¿no? Claro. Como la que nos compartiste ahora, gracias por, por, bueno, por este tiempo, por los consejos, ya sabemos si tenemos una tienda, sabemos cómo podemos trabajar para humanizar nuestra marca, yo creo que tenés un proyecto muy de autor, que creo que, digamos, que curar, digamos, todo, todo lo que hacemos, subimos, compramos, vendemos, me parece hoy fundamental también, porque es una forma de diferenciación. Y te seguiremos de cerca, muy de cerca, para, para ver cómo, cómo crece la tienda, qué nuevos productos saca Mundo Petit y demás. Así que, bueno, estaremos en Morach de Store súper atentos. Y acá con Métrico, ya sabes que cuentas con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por haber venido, Ángela, gracias a todos los que estuvieron con nosotros compartiendo ese momento. Saben que los Metri Live son cada semana, que los puedes encontrar en Spotify, en YouTube y demás, y que seguimos en contacto a través de las redes sociales. Gracias Ángela gracias a todos.
1: Adiós, adiós. Nos vemos,
0: adiós, chao.
1: Adiós.